بودكاست لانش اون فاير حلقه رقم 201 بودكاست لانش اون فاير اول بودكاست عربي متخصص ومهتم في عالم رياده الاعمال والمشاريع الصغيره والمتوسطه يقدمه لكم محدثكم خالد الزنكي هدفنا في هالبودكاست مساعدة كل من يبي يدخل عالم ريادة الأعمال والبزنس علشان ينجح. في البداية خلونا نشكر الشركات والجهات الداعمة لبودكاست لونش اون فاير. هذا البودكاست برعاية كل من شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كينت، مجموعة الفارسي، شركة نيو للمساحات المشتركة، ونشكر الرعاة الإعلاميين بعد شركة السينما الكويتية الوطنية سنسكيب والجمعية الدولية للإعلان فرع الكويت، ونشكر الجهات الداعمة بعد الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي. نبتدي اليوم مع حلقه جديده في موسمنا الجديد وضيف جديد ضيف اليوم عبد العزيز اللغاني هل انت جاهز ومستعد لانطلاقه حلقتنا اليوم؟ يمكن يمكن هاي بدايتها كذي يمكن توكل على الله حياك الله حياك الله عبد العزيز اللغاني طبعا هو مانجنج بارتنر شريك مؤسس حق شركه فيت كابيتال كفنشر كابيتال كومباني وبالاضافه الى انه هو المدير التنفيذي حق شركه فلورد دوت كوم بالاضافه الى هذا كله واحد من ابطال قصه طلبات وراح نتكلم عن الموضوع هذا وايد وانا اعطيت نبذه سريعه لمستمعين بودكاست لونش اون فاير اتمنى انك انت تقدم نفسك لمستمعينا على اساس تعرفون عليك اكثر. شكرا خالد وشكرا مو بس على الاستضافه شكرا على دعمك المستمر لبناء مجتمع رياده اعمال عندنا في الكويت واعتقد اللي قاعد تسويه يمكن يمكن في كثار من الناس يشعرون بالحاجه له وما يقولوا لك اياه بس انا من هالمنصه احب اقول لك شكرا من القلب لان بالفعل انت قاعد تقرب المجتمع هذا اكثر واكثر وتواصل واستمر واحنا معك الله يسلمك هذا اقل شيء انا اقدمه حق الكوميونتي وحق مجتمع المشاريع الصغيره بالكويت شكرا جزيلا سو so, باختصار اخوكم عبد العزيز اللوغاني ابي اتكلم عن يمكن الاشياء اللي ما قدمها خالد عن نفسي كمعظمكم درست الجامعه وحصلت كملت يعني تعليمي العلمي بالبدايه بلشت بامريكا في بتخصص تمويل ولكن وجدت نفسي اني اميل اكثر حق الرياضيات تحديدا وثاني سنه دراسه غيرت جامعتي وبدال التخصص تخصصت في نشاطين او تخصصين الاول هو اداره نظم معلومات والاخر هي هو تجاره الكترونيه والحمد لله اكملت تعليمي هناك وتخرجت بتخصصين رديت الكويت واشتغلت بشيء يمكن كومبليتلي مختلف عن البرمجه والتجاره الالكترونيه وهو الاستثمار ولحسن حظي ان من ذاك الوقت كنت دائما استثمر بان يكون حوالي ناس يعلموني ناس اشطر مني وافهم مني بمجالات مختلفه فبالفعل يعني انتابني الشغف لقطاع الاستثمار وتحديدا في الملكيات الخاصه وتعلمت الحقيقه من من ناس كثار مدراء زملاء 
مسؤوليني اللي اللي بعضهم اليوم يستثمر معاي في التجاره الالكترونيه او شركات ناشئه بقطاع التكنولوجيا. بنفس الوقت كان كان عندي اهتمام اني امارس اللي تعلمته من الجامعه فاعتقد لحسن حظي كذلك اني قدرت امزج بين الاثنين اللي هو الاستثمار زائد تطوير بذاك الوقت مواقع الكترونيه فكانت اول محاوله هي فارما لاين وكان عندي اصدقاء اخرين شغالين مع طلبات فارما لاين باختصار فولدد سكرنا الشركه خلال ست شهور وبعدها انضميت للفريق الاخر من اخواني في طلبات خلال مشواري اعتقد بطلبات احنا يمكن ثلاث ثلاث مراحل مرت فيها الشركه واعتقد اللي خدمني غير مهاراتي العلميه او الاكاديميه هي مهاراتي اللي اخذتها العمليه خلينا نقول من الاستثمار وبعدها كمل مشوار اخوي محمد اعتقد تقابلت الاثنين خالد صح. ومحمد فعندك درايه كامله ميبي ويل زوم ان بعد شوي بس كمراحل بحياتي بالفعل عقبها قمت استثمر بشكل احترافي خلينا نقول في قطاع الشركات الناشئه قبل كنا نستثمر باشخاصنا ما كان في عمل مؤسسي ب 2010 بعد ما محمد كمل مشوار طلبات انا اخذت شويه وقت وقلت ابي اتعلم الاحترافيه بالاستثمار في راس المال الجريء اللي هو الفنتشر كابيتال فقررت اني ادرس ماجستير اداره اعمال وبالتحديد يعني قدمت على مدرسه واحده فقط وكنت بس ابي ادرس بهالجامعه ولحسن حظي همن ربي وفجني وتم قبولي وركزت وايد ان فنتشر كابيتال فب 2012 تخرجت وكان عندنا بعض المتطلبات التمويل في طلبات في موقع يعني شركه طلبات بالتعاون مع محمد وبعض الاصول الاخرى اللي كنت حاب اني استثمر فيهم فبالفعل قمت ورحت لماي اكس امبلوير جلوبال بيت استثمار العالمي وقلت حق المسؤولين هناك ان انا ابي اسوي واحد اثنين ثلاثه وبالفعل الجماعه دعموني خلاصة الأشهر هذه اللي كنا نبي نشتغل فيها ارتأت الحكومة أن نشاطي هذا ممكن يستثمر بمشروع وطني أكثر ما هو مشروع خاص وهذا اللي دفعني للعمل مع الصندوق الوطني مشروعات صغيرة اللي كنت فيه نائب رئيس وخلال الأربع سنوات هذه طبعاً كان في جزء اخر اللي تعلمته وهو جانب السياسه العامه رسم سياسه عامه في تحديد وجهه الشركات الناشئه عندنا على مستوى على مستوى وطني وبعدها بعد المشوار هذا باربع سنين اسسنا انا ومحمد مره ثانيه فيث كابيتال واليوم احنا على مستوى شخصي يعني اهل محمد هم اللي الملاك موجودين معنا انا ومحمد ندير العمل نستثمر بشركات ناشئه في قطاع التكنولوجيا وتحديدا بدال لا بالكويت فقط على مستوى الشرق الاوسط وبنفس الوقت انا ومحمد للحين ايدنا خلينا نقول تحكنا مو بس نبي نستثمر فهذا اللي دفعنا يمكن ان ما زلنا فاوندرز اور سيلفز ورؤساء تنفيذيين 
انا رئيس التنفيذي لشركه فلاورد وهو موقع للزهور والهدايا ما هو منصه على العكس هو موقع تجاره الكترونيه فاحنا نشتري الورد النسقه ويتم تخزين عندنا بالثلاجات وفي حاله ما عمليه البيع نقوم بتوصيله من خلال السياير الموجودين عندنا هذا تعريف عبد العزيز وخلال حياتي المهنيه وطبعا اقضي وايد من وقتي في كثير من المبادرات والانشطه اللي لها علاقه برياده الاعمال مو بس على مستوى محلي على مستوى اقليمي اي ما شاء الله تبارك الرحمن شيء هذا واضح ما شاء الله عبد العزيز اليوم موضوعنا راح يخص الستارت ابس بشكل عام وبنفس الوقت راح نتكلم عن ريزنج كابيتال انك ترفع او انك تجمع راس المال للمشروع الصغير وهذا شيء وايد مهم وانت من واقع خبرتك والتجارب اللي انت مريت فيها راح تثرينا في الحلقه هذه والسيزون الثاني انطلاقته في حلقه نفس هذه اعتقد راح تضيف قيمه وايد عاليه حق كل شخص قاعد يسمع حلقتنا اليوم وراح نبتدي نسالك اسئله عامه عن الستارت ابس وتجربتك وبعدين راح راح اسالك اسئله بخصوص الاستثمار هل انت مستعد ان شاء الله دائما يقولون ان الفكره ممكن تكون يا اما زيرو او هيرو شنو كان اهم الاشياء اللي او شنو الاشياء اللي لازم يحطها رائد الاعمال لما يقيم فكرته علشان يقدر يحولها الى مشروع تجاري ويقدر ياخذ قرار انه ينطلق في المشروع هذا اعتقد القيمة المضافة خلنا نعرفها زيادة شنو المشكلة اللي انت قاعد تحلها بالمجتمع اللي عايش فيه وايد مهم انك انت تسأل نفسك ليش خمس مرات يعني انت تقول والله انا قاعد احل مشكلة لها علاقة في اني اني اوصل ماي طيب اسأل نفسك ليش ماكو ماي موجود بالجمعيات او ماكو ماي موجود بالبقالات او تحتك بالبناية ماكو بعدين راح تجاوب وبعدين اسال نفسك ليش؟ بعدين راح تجاوب لين توصل حق اصل او الجذر مال المشكله، اذا انت مقتنع انك انت قاعد تعالج فعلا جذور المشكله فانت اعتقد ماشي بالطريق الصح. اذا لين السؤال الثالث حسيت نفسك والله كنا تدري شلون لا كني خايره شوي، ارجع خطوه لورا وحاول انك دائما تعالج جذور المشكله. إذا أنت قاعد تعالج جذور المشكلة أنا أعتقد أنت ماشي صح. برأيك الشخصي شنو الأخطاء اللي قاعد يطيحون فيها الستارت أبس أو المشاريع اللي توهم بادين؟ اللي وايد منتشرة بين الشباب اليوم أو أصحاب المشاريع. أعتقد هو تعريف شنو يعني فريق عمل. كثير من الشركات اللي أقابلهم مؤسسين عبارة عن ربع وأصدقاء التموا حوالين فكرة وقالوا يلا احنا نبي نشتغلها والواقع ان المهارات اللي موجوده عندهم مكرره وما تكمل بعض وبعض الاحيان تضر العمل فلازم نفرق بين فريق عمل وبين مستثمرين المقصود بفريق العمل مهارات مكمله لبعض على حسب حاجه المشروع من من انشطه ومهارات خبره مختلفه تكمل بعض واحد خبرته مثلا ريال كرييتيف وعمره ما اشتغل في كوربريت انفايرمنت، عمره ما اشتغل في عمل مؤسسي فما عنده الانضباط لكن عنده الابداع. الثاني لا والله مشتغل بشركه ومثلا محامي او او محاسب ف يعني غير المهارات اللي انت محتاجها محتاج خبرات مختلفه. فاعتقد هذا كثير من الشباب واعين لكن ما يقدرون كفايه فعلا المهارات اللي هم محتاجينها، لذلك تشوفهم بعد 
ستة شهر إلى 12 شهر مو إنه يسكرون بس فعلا يلاحظون الرؤية أو الحلم اللي كان عندنا محتاج وايد أكثر من اللي احنا قدرناه لو اللي قاعد يسمعنا الحين عنده فكرة لمشروع صغير وبس متردد شنو ممكن تقول له؟ والله الختمة مالت السؤال اللي قبل واللي هو قدر ثمن المشروع اللي أنت قاعد تسويه عدل كثير منه يتوقع أن يسمع قصص خلينا نفترض اليوم أنا وياكم سولفين عن طلبات وتسمع قصة خالد العتيبي وعبد العزيز اللوغاني ومحمد جعفر الواقع أن هذه القصة بالمعطيات اللي موجودة بالظروف اللي موجودة وايد مختلفة عن اليوم أنت تدري أن إحنا كنا ندفع يمكن عشر كلفة أنك تهيب زبون عن اللي الناس تدفعها اليوم في قطاع الأغذية أونلاين فالظروف مالت السوق وايد تختلف وأعتقد كثير من الشباب يقعون في خطأ بسوء تقديرهم لكلفة المشروع الفعلية سواء كان من تسويق المهارات اللي تكلمنا عنها فريق العمل تقديرهم لحجم السوق شلون توسعهم وايد من الشباب والبنات يجونك ويعطونك الشمس بيد والقمر بيد ويقول لك احنا بنزيد راس مالنا خلينا نفترض ب 100000 وبسوي كل هذا لما نتهي شويه تنبش وراه عشان تعرف تفاصيل المعطيات اللي حاطينها نكتشف بكثير من الوقت انهم مو مقدرين كفايه شنو كلفه المشروع هذا عبد العزيز لو طلبت منك نصيحه واحده حق اللي ودهم يصيرون انتربرنورز او رواد اعمال شنو ممكن تكون النصيحه هذه؟ الشغف يعني الانسان مهما حاول بحياته اذا الشيء اللي يشتغل فيه ما هو مشغوف فيه ولا هو حابه صعب انه يبدع كثر ما لما الواحد يلقى نفسه اليوم انا لو عبد العزيز يسوي شغل خالد اللي صار له سنين يسويه يمكن يمكن اذا انا مو وايد حابه يمكن ما اطول كثرك ولا حتى الربع وقت الوقت اللي انت صار لك تشتغل فيه مم. فقدرتك على الابداع انا اعتقد انها الابداع والاستمرار الابداع والاستمراريه وايد مرتبطه بالشغف وهذه نصيحه يعني يمكن اقتبسها اللي علمنا اياها صراحه ستيف جوبز كلمته اللي القاها في تخرج ستانفورد لما قال ان كيب كيب لوكينج دونت سيتل لغايه ما تلقى شغفك وحبك للحياه تخيل يوم يالك احد عنده فكره مشروع وده ينفذها ويطلقها شنو ممكن تكون نصيحتك له وشنو اول شيء لازم يسويه غير النصائح اللي ذكرناها اعتقد لازم الواحد يكون واضح بشلون يقدر يحط اول نموذج عمل اللي يجرب فيه المنتج ماله كثير منه نستثمر وقت اكثر في ان نطلق منتج المثالي وعلى ما نوصل حق هذا المنتج المثالي ياخذ وقت وايد فلوس وايد وما ندري ايش كثر او شنو رده فعل السوق ممكن يتقبله يمكن ما يتقبله ممكن لا ممكن تصير عندك مشكله زينه وهو يتقبله بزياده وما تقدر تلبي الطلب هذا او العكس احيانا ياخذ وقت وايد على ما فش يقول ريد هوفمان يقول if you're not ashamed of your first launch you've launched too late اذا ما اطلقت المنتج الموقع ولا تطبيق باسرع باسرع وقت واكتشفت اخطاء اذا ما اكتشفت الاخطاء هذه معناته انك انت اطلقتها بوقت متاخر وايد 
فاعتقد الاطلاق لازم يكون باسرع وقت وباقل نموذج عمل ممكن من خلاله تجرب المنتج الخدمه اللي قاعد تقدمها وردد فعل السوق وبعدين عاد نمشي بنموذج مال اريك ريس اللي هو عنده كتاب لين ستارت اب اللي يقول والله بيلد ليرن ميجر هذا المثلث ماله انك انت تبني المنتج وبعدين تعرف شنو الاخطاء اللي مريت فيها وتحاول دائما تحسب وتتابع تطور المنتج مع السوق شلون قاعد يصير. حلو، عبد العزيز الحين ودنا نتكلم عن جمع راس المال المطلوب للمشروع لاطلاقه او رفع راس المال لمشروع قائم، وراح اسالك سلسله بهالخصوص هذا، واول سؤال او اول شيء ودي اخذ رايك فيه اللي هو شنو رايك في استراتيجيه ان الشخص يبتدي مشروعه علشان يبي يبيعه؟ انا اعتقد المستثمرين اللي الراس المال الذكي راح دائما يدور الشاب ولا البنت او الفريق اللي يبني شركه للابد اللي يدور الضربات السريعه خلينا نقول هذه بانه والله اي فليب بسرعه ابيع واشتري واقلب ما اعتقد هذيل المستثمرين استراتيجيين اعتقد معظمهم يمكن يكونون الغرض من استثمارهم هو المتاجره وليس فعلا الاستثمار الطويل الابد فرايي ان لا لا تبني شركه عشان تبيعها اللي بغيت تبني شركه ابني شركه برايك انها راح تكون جلوبال فرانشايز شركه راح تدوم الى الابد وتاكد يعني البنت الحلوه خطابها وايد <تصفيق> شنو هي المراحل اللي يمر فيها المشروع وشنو هي مراحل الاستثمار حق كل مرحله من المراحل في المشروع نفسه العجيب واللي مستانس منه بالخين كل خمس سنين اللي طافوا ان سوقنا وايد بالكويت تحديدا قام يتطور فحتى نستخدامنا حق مفردات قاعد يصير واقعي وعالمي اكثر فاليوم لما تقول انت رأس مال مغامر بمعجم الناس بالانجليزي على طول فهو عارف ان هذه صنعة وفي مراحل كثيرة من الاستثمار على حسب عمر المشروع اللي احنا فيه هذه كانت في صياغه قانون مشروعات صغيره كنا نكتب راس مال المغامر والجماعه يعلقون ان ماكو شيء اسمه راس مال المغامر اليوم هي موجوده بالقانون والناس تتداولها بشكل رسمي وذات شعبيه نفس الشيء مراحل عمر المشروع لو قبل سنتين خليك من قبل خمس سنين لو قبل سنتين قلنا كلمه جوله استثماريه وكثير من الناس يمكن راح ي... ما يستوعبون شنو المقصود بجوله استثماريه. اليوم لما تقول انت فاندنج راوندز او جوله استثماريه وايد من منا واعين ومدركين ان هناك مراحل مختلفه من عمر المشروع اللي تتطلب جولات استثماريه مختلفه. نبلش بمرحله الفكره وغالبا يعني مرحله الفكره المنتج اذا الحين ما جربناه فعلا مع السوق وتكون من بعض الاصدقاء أو بعض الأهل أو على قولة الأمريكان الفولز هذه اللي 3 اف عدل <تصفيق> اليوم الحمد لله أعتقد في وعي واضح عندنا بالكويت وفي اهتمام على مستوى أشخاص كثار أنهم يستثمرون بالجولة هذه اللي تسميها أنت الأيديا ستيج <تصفيق> لحين ما صارت منتج أو خدمة واقع أو في أوروبا وأمريكا واللي هذا لحين ما عندنا إحنا إياه بالكويت usually you're admitted to accelerators اللي هم المسرعات <تصفيق> ان شاء الله قريبا يكون عندنا 
بس عادة الأفكار تحتضن إما من خلال المسرعات ويتم استثمار مبلغ معين عشان يطورون المنتج الخدمة أو من خلال الأصدقاء عادة بأسواق متطورة أكثر من عندنا إذا يعين بفكرة المستثمر راح يحط تقريبا 100 ألف دولار ويأخذ متوسط نقول 10% من قيمة الشركة فتقييم المستثمرين حق الفاوندرز أو الفكرة راح يكون تقريبا مليون دولار <تصفيق> أنا بعطيك 100 ألف تطور المنتج مالك تجرب وخلال 6 شهر إلى 12 شهر إذا قدرت تثبت تفاعل السوق مع منتجك أو خدمتك راح تقدر تحصل تمويل إضافي هذا المرحلة الأولى حلو المرحلة الثانية اللي عادة يسمونها سيد ستيج انفستمنت وهذا التمويل يختلف صراحة على حسب حجم السوق اللي احنا فيه اليوم على مستوى الشرق الأوسط الجولات الاستثمارية هذه تعادل أبي أقول من 500000 ألف إلى 3 مليون دولار على حسب هم بعد تفاعل السوق مع المنتج نفسه وعادة كتقييم حق الشركة بهالمراحل هذه يكون ما بين اثنين إلى أربع أضعاف مبيعاتك المتوقعة خلال سنة الاستثمار نهاية سنة الاستثمار اللي احنا فيها حلو. فمثال إذا اليوم أنا وياك خالد عندنا مشروع وشغالين صار لنا خلنا نفترض السنة ونتوقع مبيعاتنا بنهاية 2019 إنها تكون إنها تكون مليونين دولار راح تكون راح يكون تقييم الشركة من من تقريبا 4 ملايين دولار إلى 8 ملايين دولار على حسب معدلات النمو اللي موجودة بالشركة بين طبعا على حسب نوع الشركة كذلك المرحلة الثالثة هي إذا بتسميهم أنت سيريز A وهي جولة استثمارية ألف وعادة تكون حق شركات قائمة عندها تراكشن عندها تفاعل بين منتجها والسوق اللي موجود ودائما يعني يكون نموذج العمل البزنس موديل خلينا نقول ثبت ويقدرون يتوسعون اكثر جغرافيا لنشر هذا المنتج على مستوى اكبر اكبر رقعه جغرافيه من من فقط المنتج المحلي اللي احنا قاعدين نبيعه ونفس الشيء المكرر مال المبيعات هو عاده المعيار في تقييم الشركه بهذه المرحله المراحل التاليه عاد تعتمد وايد على المستوى اللي انت واصل له فشركه مثل كريم يمكن مروا في ست جولات استثماريه ما شاء الله وفي ناس ما سوت ولا جوله استثماريه مجرد من فكره ومنتج قدروا يطورون شيء يعني شيء عجيب متى ابدي افكر كمبادر في عمليه دخول المستثمرين المشروع على حسب ال... ما اتكلم عن اول ستيج اتكلم عن الستيج الثاني على حسب الرؤيه مالتي اذا انا اليوم جاي ابي اغير العالم ابي ااثر بشكل ايجابي بالمجتمع اللي انا عايش فيه وقادر اعالج مشكله والمشكله هذه نطاقها واسع فاكيد راح دائما يعني الرغبه عندي اني اجيب مستثمرين باسرع وقت لكن احرص اني ما ما يعني الفلوس اللي ابي ابي المستثمرين يحطونها معي تكفيني لمده 12 شهر مو اكثر والسبب اني احافظ 
على أكبر قيمة من ملكية الشركة أنها دائما تكون مع المؤسسين فكل ما قلصت حجم الاستثمار اللي كفيك 12 شهر بال 12 شهر هذه إذا قدرت تحقق أهدافك اللي أنت حاطها والموارد اللي تبيها أكيد راح تخلق قيمة وايد أكبر من حجم الشركة الحالي <تصفيق> فاليوم أنا وياك نحتاج مليون دولار قيمنا الشركة بأربع ملايين <تصفيق> المستثمر وخذه عشرين بالمية واحد على أربعة زائد واحد واحد على خمسة يعادل عشرين بالمية الفلوس هذه قدرنا ندوب المبيعاتنا خلال السنة فيها السنة الجاية راح تكون قيمة الشركة يمكن ضعفين الخمس ملايين اللي احنا حطيناها فلو أخذت مليونين ثانية همن راح تكون حصتك أقل لكن بنسبة أقل لأن قيمة الشركة ارتفعت معك أكيد متى نحتاج استثمار؟ بأسرع وقت إذا أنت تبي تنمو بسرعة والسوق ما يرحم حلو. فحاول دائما تأخذ فلوس على قدك وتثبت حق نفسك قبل الآخرين أنك قادر تحقق أهدافك وأنت تو قاعد تسولف طرع على بالي شيء وايد مهم وهذا حتى من الأسئلة اللي أنا كاتبها شلون أنا بإمكاني أو شنو الأشياء اللي تشد المستثمر في مشروع جديد يعني يمكن في سبع عناصر إذا مشروع جديد لا العناصر أقل أعتقد يعني ثلاث عناصر اساسيه اذا بيركز فيهم. الاول والاهم هو فريق العمل. تكلمنا فيه وقلنا شنو فائدته، ففريق العمل يمكن اذا كان في اوزان فهو اكيد اكثر وزن. الثاني هو المنتج، شنو القيمه المضافه؟ شنو المشكله اللي قاعد تعالجها؟ والثالث حجم السوق. على مستوى يعني انا ابي منتج يخدم البنايه اللي انا وياك فيها هني. ولا يخدم المنطقة اللي احنا فيها ولا الكويت او الوطن العربي او العالم كل ما كبر السوق وقدرت انت تقنن حجمه فعليا يعني كل ما صار اعتقد مغري اكثر للمستثمر تمام خلف رضانا الحين اللي قاعد يسمعنا عنده مستثمر في باله وعنده مستثمر مهتم شنو هي الاشياء اللي لازم احرص على وجودها لما نقعد مع مستثمر؟ في حال كانت يعني فكرة ثلاث عناصر الأساسية هي اللي ذكرناها أضيف عليهم شنو الماركت أنتري باريرز اللي موجودة شنو المخاطرة وشلون أقدر أنا أبني حواجز رفيعة أن الناس ما تقلد الفكرة أو المشروع اللي أنا قاعد أسويه شنو الشيء اللي أقدر أقدمه مو بس يعالج مشكلة اللي ما حد يقدر يكرر نفس العلاج او القيمه المضافه اللي قاعد اقدمها اقتصاديات وجدول مشروع لما نتكلم عن حجم السوق اكيد راح ينعكس على والله ايش كثر شلون اول شيء راح تسوي مبيعات ما هو نموذج العمل اللي على اساسه راح تقدر تستثمر هل خلال ثلاث سنوات انا قادر يعني شيء يمكن هذا على مستوى شخصي انا افضله كعبد العزيز بس هل انا قادر احقق مبيعات فوق العشر ملايين خلال السنه الثالثه ولا لا دولار ولا دينار دولار اي وشلون اقدر احقق هذه المبيعات والجانب الاخير اللي لازم تجاوبه بكل صدق هاو كود ذس جو رونج شلون ممكن مشروعك يفشل لازم تجاوب هالسؤال لازم تجاوبه بصدق ولازم تكون واضح مع شركائك او المستثمرين الموجودين معك لو بس في شيء واحد مهم من الكل اللي ذكرتهم شنو ممكن يكون الشيء هذا وليش فريق العمل ليش لان يعني يقول المثل 
الامريكي يعني if you're the smartest person in the room you're in the wrong room صح؟ صح فاذا انت كنت اذكى واحد بالغرفه انت بالغرفه الغلط وتاكد اذا كنت انت وزملائك عندكم مهارات اشطر كل واحد اشطر من الثاني باشياء مختلفه راح تقدر تعالج اي مشكله تواجهك ليش؟ لان انتم احسن ناس ففريق العمل باي فار نمبر 1 متى يكون المستثمر مهتم في الاستثمار؟ إذا أنت قعدت وياه وشرحت له وعطيته كل العناصر اللي أنت ذكرتها، شلون بإمكانك تلقط الشيء هذا؟ مدة أقل بشرح رؤيتك عن المشروع بشفافية وبوضوح وعدم كلافة، يعني إذا قدرت أنا أشرح لك مشروعي بدقيقتين بكل وضوح وأنت فهمت على طول أنا أعتقد هذه من من الأشياء المهمة المستثمر يمكن ما يقولها بس يدورها أنه يدور نعم أبو عزيز أنت واحد من أبطال قصة طلبات وفي البودكاست أنا مثل مساعد ما ذكرت قابلت خالد العتيبي ومحمد جعفر يا ريت تكلمنا عن تجربتك في طلبات وشلون وليش استثمرت في شركة طلبات أيام ما كان خالد العتيبي موجود فيها بروح أعتقد تجربتي الأولية هي دافع في فارما لاين واكتشفت ان ايد واحده فعلا ما تصفق وفريق العمل هو اساس النجاح بالنسبه لي وشفت ان يعني من خبرتي خلينا نقول المهنيه بالاستثمار شفت ان هناك في كثير كروت متروكه على على الطاوله مو قاعد مو قاعد احد يستثمرها فعلا ولحسن الحظ ان خالد صديق وشريك و يعني قريب لي صراحه فكان في تفاهم يعني بيني وبينه ودشيت استثمرت معه شنو الجانب اللي بالنسبه لي الاهم بالمرحله اللي كنت مستثمر وكنت ادير الشركه فيها انا اعتقد الانسان يعني المرتاح ما يخطئ يمكن يتطور بس اكيد ما يخطئ اللي ما يشتغل ما يغلط واحنا سوينا وايد اغلاط بس في من وراها تطورنا وايد. احنا كنا محظوظين ان صار في ثوره بالعالم اسمها ستارت اب. وهذه الثوره خلت الناس تتواصل مع بعض بسهوله. صار في ادوات جديده وايد لتطوير المنتج والخدمه اللي انت قاعد تقدمها. وهذه الادوات بالسابق ما كانت موجوده. صار عندك وسائل مختلفه للوصول حق المستهلك بالسابق يمكن كان فقط الويب براوزر صح وبعدين صار السمارت فونز وتحديدا يمكن اول نموذج سويناه كان بلاك بيري كابلكيشن وبعدين اس ام اس مال كوميونيكيتر نوكيا ايش اخباري وبعدين عاد صار في بيوند سمارت فون ريفولوشن صار في الاي او اس تحديدا ابل الايفون وهني محمد كمل فاعتقد لحسن حظنا ان العالم وايد تطور في تعريف شنو يعني ستارت ابس بينما هالشيء ما كان موجود واعطانا ادوات اكثر اللي خلتنا نجرب وايد اشياء اكثر ويمكن اللي دفعنا من 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 هالثوره اللي صارت انا اذكر لما انباعت ياهو ياهو لما انباعت قعدت وتواصلت مع الشباب ومع اميل قبيسي بذاك الوقت في اي في هولدينجز مع دكتور فواز زعبي 
وعلموني الحقيقه ايش قاعد يصير بالعالم ذاك الوقت فعشان كذي يمكن توسعنا بالسعوديه وهم كان في اخطاء وحاولنا نغيرها تالي ف فالاشياء المهمه هو توقيت العوامل المختلفه اللي ذكرناها بالثوره العالميه اللي صارت وشلون احنا استفدنا من هالادوات هذه بتطوير منتجنا لدرجه ان ذاك الوقت كان في يعني كل ست اشهر يطلع منافس وكان في منافسين يخرعون وعندهم وايد فلوس اكثر منه بس اعتقد اللي يميزنا هو قدرتنا على مواكبه التطور اللي قاعد يصير والتكيف بنفس الوقت زين انا مقابلتي مع محمد جعفر ذكر شغله نعم. قال ان انتم ما كنتوا حابين تبيعون طلبات بذاك الوقت نعم شو اللي خلاكم تغيرون رايكم وتبيعون؟ اعتقد اهم شيء هو الرؤيه الفيجن وكان يهمنا كثير ان احد يكمل المشوار ومحمد يعني جزاه الله خير اعتقد مو بس كمل مشوار تفوق حتى على الرؤيه اللي احنا كنا حاطينها ويعني طلبات قريبه لي الى اليوم فاذا ما كنت موجود مو معناته انه ما في تواصل مع مع الشركاء والمسؤولين الحاليين او حتى ايام محمد فاعتقد الجواب هو انه كان عندنا رؤيه مشتركه وكنا حابين ان نحققها ومحمد كان الشامبيون حق تحقيق هذه الرؤيه. مع في البدايه ما كنتوا حابين تعطونها. صحيح. عبد العزيز راح ناخذ فاصل سريع ونواصل من بعده. ان شاء الله. والحين خلونا نشكر الشركات والجهات الداعمه لبودكاست لونش اون فاير، هذا البودكاست برعايه كل من شركه الخدمات المصرفيه الاليه المشتركه كينت، مجموعه الفارسي، شركة نيو للمساحات المشتركة ونشكر الرعاة الإعلاميين بعد شركة السينما الكويتية الوطنية سينسكيب والجمعية الدولية للإعلان فرع الكويت ونشكر الجهات الداعمة بعد الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي والحين عندنا اعلان سريع شركه نيو للمساحات المشتركه مسوين عرض خاص لمستمعين البودكاست اذا كنت قاعد تدور على مكتب او مساحه مشتركه حق مشروعك في الكويت بس قول لهم انك جاي عن طريق لونشون فاير او خالد زنكي وهما راح يقومون وياك بالواجب او عن طريق موقعنا www.launch.com.kw/neo.niu وردينا معاكم مرة ثانية فقرة جديدة اللي هي فقرة المنصة مستعد عبد العزيز حق الأسئلة الجاية؟ يلا الحين أول شيء كان يمكن الحين أكيد. شنو أكثر سؤال الناس تسألك عنه لما يعرفون أن عندك بزنس أو أنك تستثمر في مشاريع صغيرة؟ السؤال دائما هو ليش أنت تسوي هذا العمل؟ وليش صار لك فترة طويلة قاعد يعني مستمر في نفس النشاط سواء كان على مستوى شخصي أو خلال عملي بالحكومة؟ والسبب أعتقد أو متيقن أنا متأكد هو احنا لازم نقود النهضه في بلدنا ولازم نخلق المستقبل بانفسنا ومن خلال هالنافذه الصغيره هذه انا اعتقد فعلا احنا قادرين نغير مستقبلنا بايدنا سواء كان بالتعليم اللي قاعد نحصله خبره اللي قاعد نكتسبها 
والفرص اللي متاحة أمامنا لتغيير واقعنا إلى مستقبل إن شاء الله أفضل شنو الأسئلة اللي ودك الناس تسألها؟ بأي أي مرحلة أنت واصل في حياتك ويمكن كان في هنري مون هنري مون اسم الدكتور مال Organizational Behavior كان يعلمنا أو يعلمنا شنو شلون تقسم حياتك وحاليا أنا في مرحلة اللي أبي أسعى وأشتغل اللي البصمة اللي أبي أتركها في حياتي كان دائما يقول الخطوة الأولى هو شلون تبني العلامة التجارية مالت نفسك وشنو لازم تسوي الخطوة الثانية شلون تكون ماديا مستقل عقب ما بنيت البراند مالك والخطوة الثالثة شنو البصمة اللي تبي تتركها في الصناعة اللي انت تشتغل فيها على مستوى منطقتك على مستوى عالمي فأعتقد ما زال في في فجوة كبيرة بالقيمة اللي المستثمرين المفروض يضيفونها للشركات الناشئة لما يستثمرون معهم وهذه المرحلة اللي أنا فيها شنو أكبر تحدي قاعد تواجهه الفترة؟ على مستويين الأول هو بجانب الاستثمار وبالنسبة لنا أكبر تحدي هو الفريق العمل مفهوم فريق العمل وخامة الشركات اللي قاعد نقابلهم الجودة مالتها في منهم مميزين لكن أغلبهم متواضعين جدا فالتشالنج إز إن فايندينج بايبلاين أوبرتونيتيز وعلى مستوى خلينا نقول أز فاوندر أكبر تحدي الآن إز فور مي إسكيبينج كومبيتيشن فبيتر تيل عنده كتاب عجيب صراحة ويتكلم إنه ممتاز المنافسة حلوة والمنافسة تخليك يعني دائما تتفوق إذا أنت تبي تتقدم لكن اللي أونس واللي أصعب إذا يعني الأصعب إنك توصل له لكن ماتش بتر لاستينج لونج تيرم هو شلون تقدر تخرج نفسك من المنافسة وتصير عندك يعني مونوبولي احتكار على الصنعة اللي أنت فيها ببساطة يعني في وايد ناس ممكن تحصل على هذا الشيء من خلال وكالة تجارية أنا عندي منتج وهالمنتج وايد عجيب وعندي وكالته ما حد يقدر ينافسني ففكر فيها على مستوى خدمة قاعد تقدمها شلون تقدر يصير عندك هالاحتكار بس أنت ما عندك وكالة فالجواب هو فعلا بشطارتك شلون أقدر أحتكر سوق أملك 90% منه والمنافسين ما حد منهم يقدر ينافسني. شنو هي المهارة اللي ودك تسقلها باحتراف اللي ممكن تنقل حياتك للمستوى أفضل؟ سيريال أنتربرنور وهذا السبب إن أنا رديت بلشت حياتي مرة ثانية از أفاوندر. ما أعتقد في نماذج كثيرة اليوم تخلينا نقول إن في عندنا رياديين أعمال مروا بتجارب مختلفة ونجحوا. في هذه التجارب فيمكن هذا السبب اللي يخلينا انا ومحمد نسوي نفس الشيء هو في جاست كلين وانا في فلاورد حلو شنو اكثر شيء تخاف منه في البزنس عبد العزيز؟ ماركت كونديشنز ظروف السوق يعني اليوم اذا اذا ما كنا جادين في ان نكون دائما سابقين السوق في ال الوسائل اللي نوصل حق زباينا فيهم او في 
التكنولوجيا اللي على اساسها قاعد نطور ونتقدم ف يعني هذا جانب خاص في ظروف السوق انك انت دائما تكون تستخدم افضل الوسائل وتقنيه المعلومات والتكنولوجيا في الوصول لزبونك لتقديم خدمتك نموذج اخر من من السوق هو لا سمح الله يصير في عندنا حرب وانت شايف اليوم وشنو مدى تاثيره على سلوكيات الناس في في استهلاكهم للمنتجات والخدمات اللي احنا نبيعها الشح في السيوله وتاثيرها على الشركات اللي احنا نستثمر معاهم من خلال مستثمرين اخرين موجودين معنا. حلو شنو اسوء وافضل نصيحه اعطوك اياها في مسيرتك في عالم رياده الاعمال والبزنس؟ فريق العمل يعني ما زلت اؤمن ان اللي نصحني بهالشيء وبعدين اللي قريته واللي مارسته بمراحل يعني متفوق على كل النصائح الاخرى، فريق العمل هو العمود الفقري وهو الاساس لنجاح او فشل مشروع. تمام، واسوء نصيحه؟ سو بزنس على جنب. <تصفيق> يعني الى الان الى الان هذا الشيء هذه الظاهره موجوده بس شوي شوي ان شاء الله تختفي. اتمنى اتمنى. زين شنو هو تعريفك للنجاح؟ هو تحقيق الهدف اللي تبي توصل له. وحتى لو كان هدف صغير مع الوقت الصغير يكبر والاهداف الكبيره تصبح يعني ثوره والثوره تصير امبراطوريه فحتى لو كانت اهدافك صغيره وقصيره المدى دائما خلي يكون عندك هدف حققه وان شاء الله تنجح. ان شاء الله. تخيل انك اليوم او الحين في جزيره وبعيد الشر باقي لك كم يوم في الحياه ويمك يا اهل صغير، شنو هي النصيحه اللي راح تعطيها عن الحياه؟ خاطر باللي تقدر عليه يعني دائما احكم نفسك بمخاطره علميه تقدر انت تاخذها كثر يعني اذا انا اليوم عمري 20 سنه لما اقيم شنو حالتي الماديه الاجتماعيه ال 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 اكيد راح تكون اكيد راح يكون تقييمي لمخاطره مختلف عن عبد العزيز اللي اليوم مثلا عمره 36 ومتزوج وعنده بنات وعنده ام وابو واخوان وعنده استثمارات نص فلوسه حاطها بشركات ناشئه والنص الثاني يعني حق اهلي وكذا فتقييمي المادي الاجتماعي الثقافي الابعاد هذه راح تختلف تيك ريسك وين يو كان افورد ات حلو عبد العزيز الحين راح ناخذ فاصل سريع ونواصل من بعده ان شاء الله والحين خلونا نشكر الشركات والجهات الداعمه لبودكاست لونش اون فاير، هذا البودكاست برعايه فيلم من شركه الخدمات المصرفيه الاليه المشتركه كينت، مجموعه الفارسي، شركه نيو للمساحات المشتركه، ونشكر الرعاه الاعلاميين بعد شركه السينما الكويتيه الوطنيه سينسكيب والجمعيه الدوليه للاعلان فرع الكويت، ونشكر الجهات الداعمه بعد الجمعيه الكويتيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه والجمعيه الكويتيه للتخطيط الاستراتيجي. والحين عندنا اعلان سريع، شركة نيو للمساحات المشتركة مسوين عرض خاص لمستمعين البودكاست، إذا كنت قاعد تدور على مكتب أو مساحة مشتركة حق مشروعك في الكويت، بس قول لهم إنك جاي عن طريق لونشون فاير 
او خالد الزنكي وهما راح يقومون وياك بالواجب او عن طريق موقعنا www.launch.com.kw/neo.niu وردينا معاكم مرة ثانية وأحلى جزء في لقائنا أنا مسميها فقرة البراشوت راح أسألك سلسلة من الأسئلة السريعة وراح نترقب إجاباتك السريعة هل أنت جاهز عبد العزيز؟ أقفز يلا شنو الشيء اللي كان يخليك تتردد في الدخول لعالم ريادة الأعمال والبزنس؟ فهم شنو يعني مخاطرة ه- هذا كان كان أكثر شيء يخليني أتردد تقدر تشاركنا بواحدة من العادات والمهارات اللي ساهمت بنجاح عبد العزيز اليوم؟ دائما يكون عندك خطة حتى لو تغير خطتك كل يوم بس خلي يكون عندك خطة تمشي عليها هل عندك مصدر المعلومات أنت مغرم فيه تقدر تعطينا اسمه؟ عندي ثلاثة أساسيين الأول هو تواصلك مع الناس اللي هو البرايمري نقول ريسيرش عندنا عادات اجتماعية كثيرة مرتبطة في الدواوين أو مرتبطة في أن نشرب قهوة ونتعرف على بعض أعتقد أن هذا مصدر أساسي للمعلومات اللي, اللي موجودة معي أثنين هناك كثير من المواقع اللي من خلالها يعني منصات إعلامية تقدر تعرف آخر جولات الاستثمار اللي قاعد تصير عندنا بالمنطقة أو آخر الترندز اللي قاعد تحصل ففي في بعضهم يعني على مستوى إقليمي على مستوى عربي وفي بعضهم على مستوى عالمي والثالث هو من خلال الأكشلي الكتابة <تصفيق> لان اكتشفت ان يعني احرص ان كل ثلاث اربع شهور يمكن اكتب شيء له علاقه في عملي وشغفي اكتشفت ان لما اكتب اشياء التعليقات اللي تيني الردود اللي تيني تنبهني وتوعيني عن اشياء بالنسبه لي كانت واضحه لكن مع ردودهم اصبحت وضوح اكثر بالنسبه لي حلو ابي منك اسم كتاب واحد في البزنس توصل اللي قاعد يسمعنا انه يقرا ما يخالف اخذ اكثر من كتاب واحد لان يمكن في انواع من المستمعين اللي قاعد يشوفون او يسمعون البودكاست خلينا نبلش بالمستثمر حلو اعتقد في يعني براد فيلد عنده كتاب اسمه فنشر ديلز هذا وايد مهم لان في ادوات الاستثمار مراحل الاستثمار وحتى الشروط اللي تاتي مع الاستثمار بالجولات المختلفه إذا والله أنت مبادر وأول مرة تبلش مشروعك عشان تقدر تستوعب الثورة اللي إحنا فيها بالعالم الثورة التقنية أو الثورة الرابعة اللي يسمونها إريك ريز ذا لين ستارت أب ممتاز يعيشك المرحلة اللي إحنا فيها فعلا إذا لا والله أنت أكثر من مرة مسوي شركة وهو المرجع الأصلي خلينا نقول مالنا كتاب ستارت اب اونرز مانيوال حق ستيف بلانك هو 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 المرجع هو المعجم اذا تبي تسميه حق فاوندرز ولاست بوت نوت ليست حق اللي يرسمون سياستنا اللي يشرعون اليوم في رسم مستقبلنا خلينا نقول بالدوله كتاب اسمه ذا بوليفارد اوف بروكن دريمز حق جوش ليرنر ويتكلم عن مشروع ريادة الأعمال وتجارب مختلفة من العالم ما شاء الله خوش مجموعة كتب الصراحة شكرا عبد العزيز احنا وصلنا نهاية حلقتنا اليوم شنو ودك تقول حق اللي قاعد يسمع بودكاست لونشون فاير اليوم 
حب عملك يعني في سبب احمد مطر ليش يقول انا وحدي يا دوله ما دام عندي الامل انا بروحي اقدر اكون دوله اذا عندي الامل كون مؤمن بالعمل اللي انت قاعد تسويه لا تسويه لانه هو يشغل وقتك هو مو مو بصمه تروح الساعه 9 وتطلع خمس هو حياه نموذج حياه اذا حبيته راح تقدر تبدع اذا ما حبيته راح تكون حالك من حال الاخرين بالمجتمع وهذا عادي بس اذا تبي تغير مجتمعك للافضل اعتقد لازم تكون حاب وهاوي عملك ونشاطك وشغوف بنفس الوقت وشغوف نعم نعم مشكور عبد العزيز على استضافتك لنا اليوم في فلورد في بودكاست لونش اون فاير ومكتبك الخاص ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله شكرا بسعود على جهودك وشكرا للساده المستمعين باسمي واسمكم نشكر اخوي عبد العزيز اللوغاني الرئيس التنفيذي لشركه فلورد على ان نلقاكم في حلقه جديده في بودكاست لونش اون فاير وكان معاكم خالد زنكي بودكاست لونش اون فاير اول بودكاست عربي متخصص ومهتم في عالم رياده الاعمال والمشاريع الصغيره والمتوسطه ايكم من الكويت اللي هي قلب عاصمه رياده الاعمال في الخليج والشرق الاوسط بودكاست لونش اون فاير موجود في ابل بودكاست جوجل بودكاست وتون ان تقدرون تتابعون بودكاستنا اول باول لما تسوون سبسكرايب أو عن طريق موقع البودكاست www.launch.com.kw وإذا كان عندكم أحد مهتم في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو وده يبدأ مشروعه التجاري دزوله لينك البودكاست أو سؤوله منشن في مواقع التواصل الاجتماعي على أن نلقاكم في الحلقة الجايه